0: Het Sorry Remy. is Sorry. weer goeiawe oh, ja. tijd. Laten er we door je heen. Oh shit. Ah, do, 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 do doe het anders nog een keer. Nee, doe nee. Het was do? de Nederlandse <laughs>
1: geschiedenis podcast waarin ik Remi Kanaal verhalen voor aan mijn compane. Tim en Elke week weer een ander verhaal. Yay! Hooray! Alsnog gejuich. Ik doe niet aan retakes. Of knippen. Nee. Of en het. Remi, geen retake. Code nou. Ja. Als ik een retic had genomen, had ik een gezond lijf gecreëerd. Ja. <laughs> uh, <laughs> Dat okay. ja, Nou okay. jongens, ja, uh, okay. zijn we dan? <laughs> ja. Hele vaart uh, is uit de aflevering ja. genomen. Ja,
0: kiezen uit de grijze envelop die hier ligt. Ja, ja. Wat leuk. Oké. Okay. Yeah. Wie, gaat, wie gaat kiezen? Wil jij kiezen? Uh, ja. Het okay, is grijs of
1: niks. Het is grijs of we gaan We gaan wishbonen weer. Oh, miss. We gaan wishbonen.
0: <laughs> ja. Let's do it. Let's do it. Ja. Yeah. Oké. Okay. We, zouden de luisteraars begrijpen wat we daarmee bedoelen? Nee. Omdat ze dat het de derde keer is dat we het doen. Het, het is aan een, beide kanten oh, van een, een envelop en een scheuren. Een seksuele handeling. Kijk, kijk. Oh, ik heb helemaal niks. Oh, ik wel. Ah, Aha. En bonus. daar staat op... 15. Oh. Ik een Verhaal
1: 15. Het 15. zo random allemaal. Ja. Ja, jongens. Ik weet niet of deze uitkomt ja. voor of na de bonus. Maar we zitten hier nogal in 1914 oh, nee. in Rotterdam. Oh nee. 1914? Ja, in Rotterdam. Hm. Voor de bonus trouwens, als mensen die willen luisteren... ga even naar vriendvanshow.nl. Schrijf ja, dus. goede oude en uh, word dibbes, want dan hoor je uh. al onze bonusafleveringen. En
0: wij gaan heel erg ons best doen om er niet de hele tijd naar te verwijzen. Oh ja, ja. dat gaan we ook proberen.
1: Um, dit verhaal heet de Uranium Steamship Company... Okay, Goed begin. Ja. Okay. Je, 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 maar je bent nog nooit begonnen met de titel. Nee, de nee het kan, ik, ik ga gewoon wat anders. <laughs> wat nieuws. Uh, ik ken het niet van Jeremy. Wie ben jij? Uranium uh, Steamship Company is een rederij. Onder leiding van uh, Robert Bolton Tinsley. Uh, geboren in 1875 in Liverpool. Het is een bedrijf. Liverpool. <lacht> <lacht> ik ging hem niet doen, maar het moest van jou. Ja, Surek, uh, Liverpool. <lacht> Liverpool. Dat laatste daar.
0: Uranium <laughs> 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 Oké, okay, ga door.
1: Het is een bedrijfje wat zich specialiseert in goedkope overtochten... met name voor Oost-Europese landverhuizers. Mensen omschrijven... Vuile landverhuizers? Ja. <laughs> klinkt echt als een soort... Die verhuizen dat hele land ook mee. <laughs> ja, ja, ja. Moet je met heel fucking Luxemburg gaan zetten? Ah, Luxemburg hadden allemaal bij. Ik wou net zeggen, dat is Ja, als ja daar kunnen. begint het mee. <laughs> Mensen omschrijven Tinsley als een combinatie tussen een zeekapitein en een beroepsbokser. Okay. En sommigen zeggen dat hij lijkt op een boef uit een stripboek. <laughs> zo'n gezette man met zo'n grote sigaar en zo'n scheepspet. En, en hij had ook een, een, een wit-zwart aan. Dat ook, ja. En altijd zo'n zo zwart ja. masker. Mask ja. Dat is een beetje de hamburger. <laughs> uh, het kantoor van de Uranium Steamship Company... Zit uh, aan de Boompjes. Dat is een uh, straat in uh, Rotterdam. Vlakbij oh. de haven. Haven Rotterdam zat vroeger in de stad. Okay. Uh, daarnaast heeft hij een loods op het Schiereiland in uh, Katendrecht. Uh, naast loodsen en uh, spoorweg-eenplacementen... was er ook een nieuwe woonwijk gebouwd met goedkope arbeiderswoningen. Maar al snel uh, vestigen hier zeemanskroegen, hoerenkasten en Chinese opiumkitten. Ja. Oh, en ook gokhuizen. Ik heb een keer een rond, één rondleiding gedaan van
0: Katerdrecht. Moet ik me heel erg verdiepen in de geschiedenis specifiek van Katerdrecht. Oh ja. Voor één tour. Best wel cool. Best ja. wel veel gebeurd.
1: Maar hoe kwam je daar terecht dan?
0: Het is een lang verhaal. Okay. Het was ook nog een nou, keer. Dat we op, een de dag, op de dag kwamen we erachter dat het was voor mensen uh, van een zelfmoordconferentie. O, jezus. We gingen een heel weekend gingen ze het hebben over uh, zelfmoord. En dan kwamen wij... <laughs> Grapjes! <laughs> Katen uh, uh, Dit is een
1: bonusaflevering. Wauw. Uh, <laughs> <laughs> <Wow. laughs> uh, de rederij bezat ook een groot hotel voor landverhuizers. Die vaak moesten wachten op de oversteek. En dit werd het Uranium Hotel genoemd. Maar in de volksmond werd het de Schuur genoemd. Omdat het gewoon één grote schuur was. Het was niet een hotel. Het was een schuur met wat veldbedden. Konden zo'n 2400 mensen onderdak bieden. Het had wel miljoenen sterren, s'nachts. <lacht> ja. Heel goed hotel. Waar ja. is het dan? <lacht> ja. Ja. Het is gewoon een, omheil, gewoon een groot hekwerk. Ja. Maar omdat Frans Ferdinand zich op een prachtige dag in Sarajevo... zich vol in het gezicht liet blaffen. Oh ja? <lacht> wat dan? Was daar maar een bonusaflevering over. <lacht> Dachten de drie verwende neven dat het tijd werd voor een potje Real Life Risk. Anderen noemen dit de start van de Eerste Wereldoorlog. Yeah. Oh, wat zou daar gebeurd zijn? Ik niet. Wel fijn dat het allemaal zo samenkomt. toch? Ik was Leuk. heel bang toen jij begon. Ik dacht, oh nee, <laughs> oh gelukkig rechts anders over. <laughs> Ga het
0: af, alsjeblieft niet
1: hebben over straling. Maar dat, dat, dat deed ik. Hierdoor had de rijderij <laughs> geen uh, bestaansrecht meer. Voor een migrant is het praktisch onmogelijk om vrij, om vrij door Europa te reizen. De overtocht zelf is levensgevaarlijk voor de, door de vele U-boten en zeemijnen. U-boten zijn onderzeeërs, Duits onderzeeërs. Um, Ik zeg hier U tegen. U unterboten. Unterboten. <laughs> Uberboten, ja. ja. Maar dat is al <laughs> Ja, Alles is Uber. Uber, ja. <laughs> ja, Uber is dat je dan een kapitein had die dan tegen betaling langs. Uh, <laughs> Hele slechte service. <laughs> en vaak methpijpen en zo. Uh, maar yeah, had, uh, naast was naast directeur van de Uranium Steamship Company ook nog het hoofd van de SSB Foreign Section. Oh. Hij werkte voor de Secret Service van de Britten oh. onder Mansveld Cummings. En moest van Cummings voor spionnen zorgen die Engeland konden bijstaan in de oorlog. Zo. So, Hij heeft het met druk mee. Ja. Nou, klein aandachtspuntje. Tinsley sprak geen Nederlands en had nul verstand van militaire zaken. Het <laughs> is wel heel erg. <laughs> Hij moest nog werken aan zichzelf. <laughs> ja.
0: Dus dat hoorde haal heel erg dat die, uh, uh, of, nou ik weet het niet, on the Wire zeg maar die, die aflevering. Dat dat was echt hoe Engeland omging met andere landen. Ja. Zeg maar, we gaan we gaan hier de boel bestieren op een, een bepaalde manier. Moet we wel iets leren over dat volk en, en, en de taal. Nee, maar, nee, nee, nee 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 nee. Gewoon harder,
1: nee, harder Engels praten. Ja precies. <laughs> dat is zelf we leren over. het wel. <laughs> Klompen toch? Ja. Tinsleys rechterhand is een manetje van alles. Uh, Dimitri de Petterson. Een 28-jarige Rus uit Sint-Petersburg. In het begin van de oorlog houdt uh, die Dimitri zich voornamelijk bezig met het organiseren van spionage in Duitsland. Zo had hij een spion gerecruiteerd bij de telegraafdienst. die hem kopieën doorstuurde van de marinekustwacht. over waargenomen Duitse oorlogsschepen. Dimitri had deze man via een contactadvertentie in de krant gevonden. <laughs> Dimitri In de telegraaf. Had, ja, had namelijk geplaatst of iemand veel geld wilde verdienen voor eerlijk werk. Nou, dus zeker geen spionage tussen haakjes. Ja, ja. ja. uh, Niks verdachts hier. Toen stuurde hij toen, hem. Uh, Read along. Toen stuurde hij, hem, uh, de, <coughs> toen stuurde hij hem, uh, de man een brief waarin zijn instructies stonden en dat hij de brief moest verbranden. Eerlijk werk. Ja. Waar verbrandt die brief? Was eerlijk eerlijk, ja, hè? Anders explodeerde de brief. Ja, dat was het. Hij, hij deze brief <laughs> ja. explodeert
0: over drie. Hij maakte de fout ja. om het ook bovenaan de brief te zetten. Ja. stap één: verbrand deze brief. Ja. Oké. Okay, okay. <laughs> en daarna: wacht nog steeds. <laughs> wacht even in zijn kamer. Wat nu dan? Wat is stap twee?
1: Hij is doodgevonden. Vol men vond een skelet in een stoel, <laughs> bij een bak as. Ja. <laughs> Hallo? Ook moest de man uh, telegrammen sturen naar Ene de Jong. Uh, dit was helaas voor de man een adres die onder surveillance stond. Surveillance stond en niet lang hierna werd de man opgepakt. Eh. Dat is niet handig. Uh, Dimitri had veel Rotterdammers gerecruiteerd in de begindagen van de oorlog. Dimitri. Het was ook veel makkelijker om een neutrale Nederlander te sturen... dan een Brit te zoeken die onder een valse naam voor Nederlander moest doorgaan. Want die spraken geen Nederlands. Nee. Yes, I am a Dutch person. Yes. <laughs> Hij got wooden shoes en Hij leeft in de windmeel. Yeah, de the tulips. Zo benadert hij ook Johannes Hameling, een van de hofmeesters op de SS Campanello. Dat is een van de schepen van de, de uranium. uranium. Onder de belofte van veel geld moest hij zogenaamd als groentekoopman naar Franktoop aan Main om daar de Duitse troepenmacht in de gaten te houden en per telegram rapport uitbrengen. Hameling vond het eigenlijk toch best wel gevaarlijk en ziet er uiteindelijk vanaf. Maar zijn vriend Willem Both, uh, die het hele verhaal van Hameling hoort, heeft er wel oor naar en biedt zichzelf aan om te gaan. Uh, Both was op zwart zaad en had een gokschild uitstaan bij een plaatselijke kroegbaas, ene Carl Charlie Stok. Both gaat samen met nog een andere spion genaamd, een uh, uh, andere spion die uh, Dimitri ook had gerekend met de trein naar Frankfurt. Uh, de kroegbaas had van het verhaal gehoord en laat Karl Stock, nou net een Duitse spion zijn, die politie in Frankfurt had getipt over de aankomst van twee -spionnen. <lacht> pech. Vette spionnen Er is een beetje een rode draad in het verhaal. Oh, domme spion. Jij ja. hebt sowieso wat met domme
0: spionnen.
1: Ja. Zijn heel veel spionnen zijn dom. Maar de meeste bekende spionnen zijn domme spionnen, want goede spionnen zijn niet bekend. Ja.
0: Die stellen zich inderdaad oh. niet
1: voor met uh, ja. Ja, ja, Hallo, Bond. Mijn, mijn naam en toename James Bond. <lacht> Godverdomme, Bond. We weten van één ding van Bond, is dat hij houdt van martini's, Zeker dat stuurt. Maar dat gaat hij toch nooit uh, bestellen? Hij gaat ja. sowieso nooit zijn naam noemen. <laughs> mijn naam is Bond. Nee, maar. Ik wil graag Zeker Godverdomme, hij staat hier gewoon in de bak. <laughs> die man in dat pak. Ja, elke keer. Dat witte pak, wat heel erg... Met die Walter Pipi aan zijn. Ja, ja die, zo die niet zo vast het. heeft over zijn borst. <laughs> Waarom doet hij dat? Uh, Vind een blaasorkest nog wel het meeste weggeven. Pa 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 pa.
0: <laughs>
1: <laughs> Dat ja. hele tijd meeloopt. Ja.
0: Ja, het kan geen spion zijn. Want een spion zou toch nooit zo openlijk vrouwen misbruiken. <laughs> want dan trek je toch veel te veel aandacht yes. naar jezelf. Yes, yes. <laughs> Sometimes a woman just needs a slap.
1: Yes. Dat is wel showkatter, ja. ja. Okay. Ja, die wil best wel gelijk in. Oh, um, oh. Remy. Oh. Nou, het slap is toch gewoon cadeau? Gewoon uh, zo'n snijplank. <laughs> en Remy lult alles recht. Wat krom is. Kader nou. <laughs> um, want ook de Duitsers hebben een spionagedienst in Nederland. En wel in het Witte Huis. Oh. Nederlands eerste en enige wolkenkrabber op dat moment. Ja. Huh? Hier zat de keizerlijke Duitse consulaat-generaal. En aan het hoofd stond Karl-Richard Gneist. En deze coördineerde in Nederland de Duitse spionnen. Ja. En net maar... zoals Tinsley en Dimitri had ook Gneist al snel een uh, netwerk van Nederlanders die voor de Duitsers spioneerden. En ook hier gaat uh, niet alles van een leien dakje. In december 1914 verschijnt in, het Franstalige, in de Franstalige Nederlandse krant La Gazette de Hollande. Okay. We hebben een Franstalige krant in Nederland, zodat Perfect. ze die in het buitenland kunnen lezen. Experts. expats. 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 <laughs> een brief met de titel, iets over Duitse spionage in Nederland.
0: Dat, dat, is de, titel de, dat is de titel van de brief. <laughs> we willen niet te specifiek zijn, maar we willen natuurlijk niet dat we, mensen weten waar ja. het om gaat.
1: <laughs> maar gaat wel over spionage. <laughs> we er gaat iets over spionage In Nederland, hè? Daarin stond beschreven wat de Duitsers hier, van, hier aan het uitvreten waren. De procureur-generaal vroeg aan de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, Adriaan Sirks, om het uit te zoeken. Maar hij wist eigenlijk al om wie het ging. Gneist had Sirix een maand eerder al gevraagd om ene Samuel Henry Hartog op te pakken. Deze man had gedreigd dat als Gnijst hem niet de gevraagde duizend gulden zou betalen. hij naar de pers zou stappen. Oké. Okay. Nu had Gnijst er toen niet bij verteld dat hij een spionendienst leidde. <laughs> maar dat het om een ontevreden ex-werknemer ging. De brief bracht Sirix op het spoor op meerdere spionnen. Zo, he, zo ook twee heren genaamd... Ja, ik, ik, ik weet niet of ik excuses aan van al deze fucking namen. <laughs> Terwijl maar kleine verhalen die dit alles omschrijven. All right. Zo ook twee heren genaamd Kolp en Engel. <coughs> Hoe? Kolp en Engel. Kolp, en, Kolp Engel. en
0: Engel. La 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 la, la, la.
1: <laughs> Die vanuit Maastricht waren aankomen rijden in een knalrode landaulet. Dat is een auto. Oh, ik dacht een tandem. Ik <laughs> ja, met inderdaad. Het... <laughs> Ik dacht: Koop een en een. let op. De dun dun. Ah, nee, wacht. Koop een engel. Ja. Koop en landolet op een en Engel. Wat? Oh, maar uit de hemel.
0: Dus zij dachten dat ze in een fiets ja. Ja. uit België waren. Uit België, ja. toen ja. deden ze dat
1: vroeger. Ja. Fietsen waren vroeger zo <laughs> Flink, groot. Flink, jij weet niet zoveel van geschiedenis, hoor ik altijd. Nee, nee dat, nee, dat klopt. Eh. <laughs> uh, in het raam van de auto stond een bord met daarop Kriegsminister. krieksminister. Dus het was duidelijk dat ze het, het voor de Duitsers kwamen. Van kriekenbier. En uh, de auto... Uh, Daar had... hebben ze hele minister voor ja. inderdaad, in ja. Duitsland. Kersenbier. Mm. De auto had een, de had een kleur knalrood, zodat het lekker opging in het straatbeeld. Pijn. Dat was ook de omschrijving. Deze auto is
0: knalrood. Ja. ja. <laughs>
1: um, maar het viel sowieso op, omdat ze ook gewoon in een auto reden. Auto's waren in die tijd gewoon niet zo in het straatbeeld. Die werd vooral beheerst ja. door voetgangers, fietsers en trams. En alles dwars door elkaar heen. Want pas in 1917 hadden we hier een... Uh, dat je oh ja. links en rechts moet rijden. Ja. Ja. Um, Grappig. Eens even kijken. 1917 was ook. <laughs> we wachten even. Oh, oh, even. Oh, oh. Het is een lange stilte. Ja. Een uh, Salomon Schanser. Van geboorte een Oostenrijkse Jood. Lid van de familie een hotel. Biscoop, uh, lid van een familie... In hotel- en bioscoophouders. Okay. Hij is de neef van, ja, ja. van Simon Schanser, ja. die als zakenpartner bioscoop-exploitant Abraham Tusinski heeft. Ah, ik vroeg me al af, daar heb nooit van
0: gehoord.
1: Salomon was een, uh, naar Rotterdam gekomen. Uh, voor een opdracht van de Duitse spionagedienst. om de Uranium Steamship Company te onderzoeken. En dat doet hij door een postknecht te ronselen. Hij belooft hem uh, dat hij binnen acht dagen 100 gulden kan verdienen. Dat is typisch veel geld voor die ja. tijd. Uh, als hij noteert welke mensen post sturen naar Postbus 656. Um, dat is een postbus die wordt gebruikt door de Uranium Company. Okay. Een soort dead letterbox zodat spionnen met elkaar kunnen communiceren.
0: We hebben nieuws naar trouwens: Uranium Shipping Company.
1: V vervoerden zij uranium? Nee. Was er uranium aan boord van die schepen? Op een of andere zij of ze manier. Zij ze en uh, wat ze deden is... en, en goederen versturen, maar ook uh, mensen. We hadden gewoon een pond, eigenlijk een okay. veerdienst. Maar het had eigenlijk niks met uranium te maken. Dus... Nee, vreemd.
0: vreemd. Niet. Vreemd. Ik vind, wat een leuke naam.
1: Klinkt ja. <laughs> leuk. <laughs> um, de borstknecht vermoedt tegelijk dat Schanser een spion is. En loopt de en directe naar de politie. En die, die, hem een, die hem een tweede afspraak laat maken met Schanser. Bij deze afspraak gaf de postknecht gelijk aan dat hij akkoord ging met de klus. En dat hij nu gelijk de 100 gulden wilde hebben. Anders zou de klus niet doorgaan. Schanser twijfelt een beetje of hij dat moet doen. En hij overhandigt hem uiteindelijk 50 gulden. En hij wordt gelijk gearresteerd door de politie. Oh. Op het bureau doet Schanser eerst alsof zijn neus bloedt. Hij geeft de valse naam E. Jansen op. Uh, dan, oh, hij, is, hij, is, hij komt uit een bekende familie. Iedereen weet wie die is. Oh. Nee, nou is hij is. Je, je, je hoofd staat op die poster. Gaan. Nee, <lacht> nee daar, ben ik, daar ben ik gewoon niet. Dan geeft hij wel toe Schap, dat hij... Dat zeggen vaker <laughs> ja. Dan zegt hij, geeft hij wel toe dat hij Salomon Schanser is. Maar geeft hij een valse geboorteplaats op. Maar iedereen weet wie jij is. Ja, iedereen weet wie jij dus is, ja. Dus dan
0: kun je Waarom? wel eens geboorteplaats ja. opgeven.
1: <lacht> Uiteindelijk geeft hij toe wie jij is. En krijgt hij maar <lacht> twee maanden voor het omkopen van een ambtenaar. Hij zat uh, zelf toen al in Duitsland, want hij was daar alweer heen gevlucht. <laughs> Doei! Ja. Hij had nog wel koningin Wilhelmina geschreven... dat hij, dat hij het de puur uit vaderlands liefde had gedaan... en dat het niet eerlijk was dat hij gestraft was. <laughs> Oké. Okay. Um, Ik vind het niet leuk. Ja. Wilhelmina! Handelen in spionage in uh, Nederland in de Eerste Wereldoorlog is uh, verboden. Oh, echt? Ja, volgens huh. artikel 100. In deze wet staat... Hij... Die in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht, waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, hmm. of enige regeringsregen gegeven en bekendgemaakt bij zonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt. Dus je mag niet de neutraliteit van Nederland in gevaar nee, brengen. Je mag niet een ja. oorlog insleuren, ja. zeg maar, snap ik. Omdat je shit aan het verhandelen bent. Ja. En uh, de wet is ook nog van dat bepaalde wetten die zijn gemaakt tijdens oorlogstijd. Als je die overtreedt en je brengt Nederland in gevaar, dan... Uh... Het is inderdaad lullig als één iemand,
0: één of andere, weet ik veel, student, dan iets doet. En dat dan vervolgens je hele land... Ja, de hele wereld oorlog in oorlog hebben. wordt getrokken. Ja, ja. ja dat moet oh, je niet kan hebben. We niet ja. over, kan ik me niks bij
1: voorstellen. Dus, dus we hebben de we we nu, we nu de luizen. Britten en we hebben de Duitsers die in Nederland uh, ja. spioneren. Mm. En daarvoor zetten ze Nederlanders in. Ja. Maar die maar mogen dat niet. eigenlijk niet. Nee. Maar mogen de Engelsen wel dan dat überhaupt op Nederlands grondgebied doen? Nou ja, uh, nee. Nee. Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Ja. Uh, nee. Maar Britten, als ze gepakt worden, worden ze uitgezet. Dus ze gebruiken Nederlanders. Die worden alleen vastgezet en daarna kunnen ze ze weer gebruiken. Ja. Uh, nou, heel goed. goed. Zo is, is het begonnen. Dus het begint hè? eerst in... Uh, die, had hij nou
0: twee maanden gekregen of zo voor het omkopen ja. van dat is zegt fucking niks ook nog meer ja.
1: nee. en hij was al gevlogen naar Duitsland. Ja, ja. Pak jou, moet je een beetje <laughs> straf. De Nederlandse politie moet ook actief de buitenlandse geheime diensten controleren. Als er spionage op Nederlandse bodem wordt geconstateerd wordt, moet dit gelijk in de kiem gesmoord worden. En want dit brengt namelijk de neutraliteit die ze hebben in gevaar. Ze roepen daarom de GS3 in het leven. GS staat voor genera generale staf en het is de eerste Nederlandse inlichtingendienst. De geheime dienst Tinsley oh. ah. Waarom drie? Als het de eerste is Waarom geen ja, eerste? Er waren, er waren dat er is al de twee andere dat nog, ja.
0: uh, op die manier. Net zoals MI5 en MI6 En daarvoor was
1: dat. het gewoon de generale staf huh. Ja, dat... Ik, Ik dacht het was om de illusie te wekken dat ze het nu geperfectioneerd hadden. Ja. Die ene en twee waren uh, uitprobeerd. dus drie ja. is echt
0: hoe. Is en iedereen zo, weet, in... deel 3 is altijd het beste. Dat mensen denken zo van, waarom hebben we dan nooit van die, uh, van die eerste twee gehoord? Inderdaad. <laughs> Rise of Skywalker. Ja. Geheime ja. dienst, immers.
1: <laughs> <laughs> um, Tinsley runde dan wel een geheime organisatie onder de neus van de Nederlanders. Die met hun GS3-contraspionage uitvoerden. Maar Tinsley was ook goed bevriend met Françoise van het Zand. Directeur van de GS3 in Rotterdam. Oh. Oké. Okay. En gaf hem wel eens tips die hij had opgevangen van Duitse activiteiten. Zodat van het Zand weer een goede slag kon slaan. En daardoor aan zijn carrière kon werken. Wat ook hielp... Dat, wat ook hielp is dat Tinsley's SSB de GS3 financierde. Oh, wat? <laughs> Belangenverstrengeling, ja, een beetje gewoon Iets van 50.000 gulden is uh, gepompt yeah. in die Hoe legt ze
0: uit waar het geld vandaan kwam?
1: Ja, ah, gewoon een goede vriend Gevonden ergens Van de uranium shipping, een steamship company ja. Gaat goed met uranium. Ja. Gaan ze ooit bommen van maken Logischerwijs klopt het dan uh, dat het dat van het zand samenwerkte met de Britten De Duitsers vormden namelijk een grotere dreiging ja, we waren zogenaamd neutraal, maar die hing maar aan een zijde draadje. Duitsland was constant op zoek naar redenen om die neutraliteit te ondermijnen en ons binnen te vallen. De Duitsers vertrouwden Nederland voor geen meter. En terecht. Veel van de eerste lichtingsspionnen was werkzaam op schepen. Ze waren in de ideale posities om inlichtingen te ver verwerven over ieders vloot. De Duitsers wilden graag met een mar maritieme overmacht in zeeslag houden op de Britten. Maar daarvoor hadden ze wel die informatie nodig. Mm -hmm. De firma Müller Co opgezet door de Duitser Wilhelm Müller, had een veerdienst tussen Rotterdam en Tilbury. De scheepjes waren gebouwd in Schotland... en ze pendelden met enige regelmaat heen en weer tussen Engeland en Rotterdam. Dus dat was gewoon een actieve pendel. Uh. Hmm. Dus van een Duits bedrijf in Rotterdam, dus dan wel wat. Right. <laughs> nee, tussen Engel. deze passagiers zit ene Richard Sanderson. Goed onthouden die naam. Ja, deze naam, echt? De naam wel. Deze naam wel. Sanderson is een Duitse handelaar in thee... En wordt ervan verdacht een matroos te willen hebben geronseld om inlichtingen te geven tegen betaling. Okay. Deze matroos moest dan een aantal schepen doorgeven en wat voor types dit dan waren? ongehuurde types. <laughs> nee, dat bedoelde ik niet. Gewoon nee. wat voor schep. Oh, ja, sympathiek, <laughs> sympathiek ja, schip wat? Ja, ja. ja. ja toch goed uit, zo leuk. Kan ik het best mee doen. Ja, <laughs> oké. Okay. Echt, mijn uh, ik zou toch <laughs> kunnen helemaal wat? mijn type schepen. Ja. <laughs> Sanderson ontkende deze beschuldiging en verklaarde dat hij enkel had gevraagd om brieven af te geven. En deze brieven kwamen van Duitse burgers en gingen naar geïnterneerde familieleden in Engeland. Dat is het enige wat hij zei hij gevraagd had. Nee, ja, kom op. Deze, deze Duits, deze verdachte brieven moet hij. Uh, ja, ja, ja. nee, ja. Niks mis mee. Niet bij een kaas houden. Nee, niet de eerste zinlezer. Nee. Niet, niet, niet de eerste letter van elke, van elke zin, dat moet je niet, lezen, niet achter elkaar zetten. Als je dat niet doet, is niks mis met de brief. Ah, niet in het licht houden. Ja. Het citroenzuur geschreven. De brieven zijn op, zijn op het eerste ogenblik onschuldig. Behalve als je ze boven een kaars houdt. Want dan verbranden ja, ze. Ja, verbranden ze. Oh, dat is geheime brieven, want de meeste spionnen vragen om brieven te verbranden. Dus, gearresteerd! Je kan hem alleen maar lezen als je de brief bij een kaars houdt. Ho oh, hoezo
0: dan? Nou, dan is het veel te donker. Nee. Het is een geheimschrift. Je hebt licht nodig. Anders kun je het niet om het te ontcijferen. Oh, oh. Oh, Al mijn spionnen
1: zijn analfabeten, dus je kunnen alleen mijn geheimschrift lezen. Wacht. Um, de brieven zijn op zichzelf inderdaad onschuldig, behalve als je ze boven een kaas houdt. Dan komen de geheime teksten omhoog die met onzichtbare inkt zijn geschreven. Oh nee. Deze inkt, veelal gemaakt met citroensap en wat chemicaliën, was iets wat iedere spion op zak had. Ja,
0: dat je hebt in, op de fucking kleuterschool geleerd ja. leert. <lacht> oh, technology.
1: Duitse spionnen hadden nadat ze grondend waren een spoedcursus spion doorlopen. In Antwerpen, met die gehouden. Spion doorlopen. Ja, dus dan werden ze rond tot in Nederland. En dan werden ze op de trein naar Antwerpen gestuurd. Om daar een spoedcursus spion zijn <laughs> te hebben. En dan kwamen ze daarna weer terug. En dan konden ze spioneren. Er uh, is, uh, is toch niks opzichtigs aan? Nee. <laughs> spion school stond er ja, heel zoveel ja. <laughs> Oh, mooi. Eh... Um, <laughs> ja. in, in Antwerpen kregen zij instructies hoe, uh, hoe ze uh, deze ink moesten maken en uh, wat hun werk überhaupt inhield. <laughs> ze werden namelijk ook een grond. ja wil je handelaar worden in fruit? Ja hoor, moet je eerst naar Antwerpen voor een cursus en tijdens die cursus kwamen ze achter dat ze gingen spioneren. Nee joh. Wat? <laughs>
0: Maar ja, ik helemaal ik vond Het was zo gek dat ik als handelaar voor fruit ja, naar de, Antwerpen ja. moest. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb al betaald. Nou ja, oké. Okay. Uh, ze, oh, <laughs> ze moesten zorgen voor een dekmantel. Uh, dat ze moesten uh, leren schrijven in code. En ze moesten een valse naam verzinnen. Dat, dat was de cursus. Valse naam.
0: Eric Ja. Niks meer aan doen. John Doe. <laughs> ja.
1: Anno ja De uh, naam is Niempje.
0: Anoniempje. Mag ik mezelf James Bond noemen?
1: Nu nog wel. Ja. Nou, die kent nog niemand. <laughs> uh, de Britten hadden dan wel geen spoedcursus spion zijn. Ze waren wel met de onzichtbare inkt bezig. Ze hadden hun technologie. Ja, ik neem op. Oh, um, godzijdank. Ze <laughs> je die nog een keer allemaal had moeten horen. <laughs> Ze ja, waren met Onzichtbare Inkt bezig. We hebben de
0: ultieme Onzichtbare Inkt ontwikkeld. Het is water. En het mooie is van... Het zelfs als je het blad stelt aan een, aan, aan een kaars... is het nog steeds
1: niet te lezen. <laughs>
0: ja. Heel zichtbaar. Extreem geheim. Ja. Eigenlijk alleen degene die heeft geschreven... weet wat er staat. Ja.
1: De brief zelf staat op de envelop geschreven. Met, <laughs> Um, ze waren wel met een onzichtbare inkt bezig. Deze moest beter, want na verloop van tijd kwamen ze van elkaar erachter wat voor inkt ze gebruikten. Voornamelijk omdat agenten werden gepakt met inkt op zak. <totestodie> <totestodie> wat, wat is dit? Limonade? Sinacali? Nee. Sina kali Nee. Ook werden brieven van verdachte personen onderschept en onder de loep genomen. Als hier verborgen teksten op werden ontdekt, dan werd die persoon geschaduwd en later opgepakt. Daarom verzon een Britse officier dat ze, inkt, uh, dat ze een inkt moesten hebben... die ze ten alle tijden, wanneer het nodig was, konden produceren. Mm. Urine. Dus dat werd sperma. Oh. Sperma. Oh, ik zat in de buurt. De beste geheime inkt ooit. Altijd Zabt. klaar om gemaakt te worden. Behalve door de oudere spionnen. Maar nog <laughs> ja. En totaal niet verdacht... Dat oh, het... is een lange brief, zeg. <laughs> oh, oh. Velle hangen erbij. Nou, uh... Als je zo'n groepje spionnen hebt. <laughs> PS, oh. ah. Het is een peeskamer. <laughs> Zijn jullie al klaar? Oh, bijna.
0: <laughs> een pakketje versturen. Oh, nee. Oh. Maar, maar hoe maar werden ze dan bij de spionnenacademie getraind... Om, om zo klaar te komen dat het in de vorm van een letter was? Ja. Steeds.
1: ja. Alleen maar pittig, man. En moeilijk. toch? Nou? Ja. <laughs> Uh, er werd geadviseerd om wel vers sperma te gebruiken. Natuurlijk. Omdat Londen brieven kregen die ontzettend stonken. <lacht> is
0: zo TOCH, denk ik. Spermabrieven. brieven is ja, wel goed.
1: weer een unicorn voor goede oude. Ja. <lacht> Het is niet. Dat hoor je niet met James Bond. Uh, <lacht> ja, dat verklaart wel veel ja. van ja. zijn gedrag. Vers.
0: Ja, <lacht> ik moet een brief schrijven, ja. Yes. ja.
1: <lacht> Hoe vrouwelijke spion aan sperma moesten komen, werd er niet bij verteld. Dat bedenk je zelf, maar... begrijp ja. <laughs> hebben Matahari ook stuk ja, beter inderdaad, nu. Ja, inderdaad, ja. En dat ze niet was opgepakt met inkt. Nee. <laughs> ja? Ik begrijp het nu veel beter.
0: <laughs> Alleen met gewoon een rij. Ja.
1: Cypeles? Dat, dat was, ja. In, uh, in april 1915 nam het Duitse opperbevel het besluit... om een groot hekwerk langs de Nederlands-Belgische grens te plaatsen. Oh. deel de that de wall. Ja.
0: De oude dit... referentie, maar maakt niet uit.
1: <laughs> maar dan in het Belgisch. Nee, dan België. Dit deden ze om de, om de stroom aan Belgische vluchtelingen tegen te gaan. Oh, dat vind ik ook zo ergens allemaal vluchtelingen hierheen komen. Ja, hè? Ja, en die dan allemaal ergens kwijt moeten. En dan, uh, Dit ja. deden ze ook, omdat in die stroom Goed. vluchtelingen veel spionnen, zich veel bij spionnen bevonden. die voor de Britten inlichtingen over de treinen doorgaven. Mm. Deze zogenaamde treinspotters. Die veel gewoon langs. Ja, het... Wat een moet oh. <laughs> trein. Trein, oh. Wat een lelijk ding. <laughs> die gewoon langs het spoor woonden gaven hele dienstregelingen door van welke treinen er voorbij kwamen. Hoeveel begonnen, waar ze heen gingen, zo konden de Britten voorspellen waar een aanval georganiseerd zou worden. Hmm. Nederland zelf had het, had het vluchtelingenprobleem waar ze geen ruimte voor hadden. Ja, kennen we echt niet. Tienduizenden Belgen zochten hun heil in Nederland. En dan voornamelijk in Rotterdam, waar ze hoopten een rit op een schip uh, richting Amerika of Engeland te krijgen. Hmm. Uh, Nederland zelf had het ook zwaar. Door de Britse zee uh, en de Duitse U-boat torpedojagers uh, ligt de handel nagenoeg stil. En uh, veel gaat op de bom
0: zo mooi dat die Belgen denken zo van we moeten weg uit Nederland we gaan naar een land waar mensen veel beter omgaan met vluchtelingen van net over de grens uit het zuiden Amerika ja da, 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 da. Ja.
1: ja deze excuus Mexicanen. Ja. <laughs> Belgisch, stom hier Mexico van uh, van Europa zij zien het hekwerk van de Duitsers als een oplossing dit hekwerk wat de naam dodendraad krijgt ja dat klinkt wel goed wat het is wel echt. Beeld Wat? We al, Wat is er? Is een 300 kilometer lang ijzeren hekwerk. Dat soms dwars door dorpen heen gaat. Dus dan zit je gewoon per ongeluk aan de verkeerde kant van de. Maar ik moet bij het postkolen post wezen. Nou, post nee, Nee, ja. zo. <lacht> um, het hekwerk zetten ze onder stroom. Zo. zo tussen de 500 à 4000 volt schiet er door de bedrading. Zo. Een, uh, aanraking... Door dorpjes, hè? Ja. Hoeveel fucking kinderen... Nou, dan ga ik je zo vertellen. Ja. Oh, dat hoopte <kwijnt> ik al. Ik hoopte al weer depressief uit een aflevering te kunnen komen. Wat gaan. fijn. Ja, superfijn. Een aanraking betekent de dood. Ja. Veel van de slachtoffers zijn mensen die niet geloven dat het hek onder stroom staat.
0: <kwijnt> ik ga er tegenaan pissen! Ja. Hey. Bewijs maar eens! <kwijnt> ja,
1: inderdaad. Ja. Met je tong zo er tegenaan. <kwijnt> <kwijnt> Ja, toch? Het bloedt als een batterij, zei hij voordat ze hoogtijd. Stond het nou onder stroom of niet? Hé, hey, hey, ja. Frank, staat hier nog onder stroom? Geef een antwoord.
0: je moet ik het wist, zelf maar proberen. Ik wist helemaal
1: niet dat jij rookte trouwens, Frank. Nou, <laughs> ik vind het wel spannend, zou ik zien.
0: Maar hij met zijn narcolepsie.
1: <laughs> toch weer naar slaap vallen. 4000 volt doet rare dingen met een mens. Wat dan? Hij doet het hard stoppen. oh Vaak vliegen mensen in brand. Oh. Zo. En de hersenen koken garen naar eigen hersenvolk. Ja, maar 4000 oh. volt. God. Dat is shit. echt ook de, de helft had al gekund, ja. zeg maar. Maar, maar ja. Duitsers leveren geen half hè. Volgens mij 200,
0: 250 of zo ga je dood aan. Dus dit is. Het ligt acht aan, keer zoveel. Het Ligt
1: aan het amperage. Oh. Amperage van 0,5 milliampere is al genoeg om. Uh, om dood te gaan. Als het amperage heel laag is, dan. dan uh, kan je, je ja. 10.000 volt aanraken? Net als een ja. tesla coil of zo. Oké. Okay. Interessant. Dat is het. Het is niet zozeer het aantal volt. Het is, het. Het is de, de combinatie volt ampere wat, uh, wat, wat voor uh, vermogen zorgt. Hmm. Dat vermogen vermoordt een uh, mens. Al is 4.000 volt wel.
0: Dan moet je een heel laag apparatuur <lacht> <Deskelen. amparagie> voor <horen, lacht> Voordat het niet meer nodig is. Ga ja. ik <lacht>
1: niet meer zo uit. Maar niet zo uit, nee. <lacht> <Ja>. <lacht> er. Uh, Even kijken hoor. Ja, dus ja, uh, hersenen koken, garen eigen hersenvocht.
0: Toch? Ja, fijn dat je dat nog een keer gezegd ja, hebt. Uh,
1: om mensen te wijzen op de gevaren van de dodendraad. plaatsen de Duitsers foto's van de slachtoffers. oh, oh nog, niet, nog niet de slachtoffers zelf aan een, nee, een, soort, aan een paal. Uh, een paal. Ja. Nee, de foto's van de slachtoffers. Uh, zo rond het hekwerk. Een soort van uh, Er sterven zo'n 3000 mensen door dit hek. Godverkut. Eh. Uh, er is wel door dit hekwerk een nieuw beroep geboren. Uh, ja, Er is wel een nieuw beroep Lijk geboren. Lijkerplusser. Lijkerplusser, <laughs> ja. Lijk blusser, <laughs> ja. Barbecue specialist. Jezus. Oh man. Er is een nieuw beroep geboren door dit, ge, door dit gespannen broertje van het ijzeren gordijn. Nou. Het gespannen <laughs> broertje van het ijzeren gordijn. Nee. Well done.
0: Tot op die zin. Well. Yes.
1: Namelijk de passeur. Al eerder voorgekomen in uh, goede oh ja, verhalen. Een soort coyote, zeg maar. Een hey, man, uh, man, vaak een spion die mensen door de dode raad leidt. Oh ja. Dit kon op verschillende manieren. En dat is die boer, die zei van, daar oh, liggen er allemaal mijnen. Ja, dat was natuurlijk nog onzichtbaar. Maar deze, ik heb hier een dodelijk hekwerk. Ik kan je er doorheen helpen. Yeah. Doe je gewoon. <laughs> <laughs> ik leg er één iemand op en ik kan de rest eroverheen lopen. <laughs> <laughs> dat ja.
0: Die was heel snel, want hij staat geloven. in
1: brand. <laughs> ik wat nobel van je. <laughs> Uh, dat kon op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een houten ton uh, de draden omhoog te duwen. zodat men eronder kon. Oh. Of het hek uh, simpelweg openknippen. Polstuk hoog springen was ook een methode. Het hek, maar daar had je wel... even, je Ik het hek simpelweg openknippen Ja, ik ja. zat het me ook voor te stellen met rubberen. Met rubberen rubbere handschoenen. Ja. En oh, ja, gewoon ja. openknippen. Ja. Uh, geeft wel veel regen, maar het kan. Uh, polstuk hoog springen werd ook gedaan. Maar de mensen moesten dan wel een conditie hebben. Veel mensen eindigden mm. tegen het hekwerk. Ja. Uh, <laughs> dat
0: moet je ook kunnen
1: dan. Was want dat ja, is best moeilijk. Ja. Hoe hoog was het hek? Weet je? Uh, heb ik, Is wel omschreven. Heb ik verder niet om niks mee gedaan. Nee. Nee. Okay. Nee. Niet zo hoog. Zo, zo een halve meter. Ja. <laughs> ja, ik kon, uh, ik kon, als je hoorde kon lopen, kon dromen. Ja. <laughs> ja ik een metertje of twee. Jezus. Um, Veiliger was het om de Duitse wachtpostbeambten om te kopen met voedsel of geld. Ja. Het gewoon de blijven. Inlichtingen versturen deed men nu maar via, per postduif. Of werden als postpakket met een katapult over het hekwerk geschoten. <laughs> eigenlijk hielp het hekwerk en niet echt voor de Duitsers. Voor de Duitsers. De inlichtingen die ze wilden tegenhouden werden niet gestopt. Um, de Duitsers winnen de oorlog in ieder geval ook niet met goede publiciteit. Oh. Uh, de marinebla. Waarmee, waarmee hebben ze de oorlog wel gewonnen? Die oorlog ja. weet ik niet. Oh. Geen enkele oorlog. Nee. Uh, de marine blaast per ongeluk een passagierschip uh, schip, uh, de lucht in Oops. Aan boord zat een telg van de familie van der Beeld Een rijke Amerikaanse bankiersfamilie Oeh, you de de fucked reels. up You oh. done fucked up Hadden ah, ze niet moenen doen Eén van de
0: voorouders van uh, yeah. Is het nou yeah. fuck die andere van der Beeld Anderson Cooper There you go. Oh, oh ja, ja. joh? Ja. Hij is oh, een Vanderbiltje je hebt, je ja, Vanderbilt.
1: Ja, heb ik dan een keer een, uh, een interview gezien. Ja. Yes. Oh, Oké. Okay. Hm. Nice. 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 Bij deze. Nice. Als we daar even bij stilstaan. <laughs> Niemand <laughs> weet verder. <laughs> nee. Luister wie nee. Cooper is. is Maakt niet uit. Wij wel. Wij wel. En wij doen het voor onszelf. Precies. Tada, pap, pada, pap. Hoi. Niemand luistert. De Duitsers zijn nog steeds uit op een grote zeeslag. Die ze graag willen houden. Britten niet. Die plaatsen gewoon overal mijnen. Het spel zeeslag. Ja. Dat ja. de hele Leven, oorlog. Levend zeeslag. Ja, eerst van levend risk naar levend zeeslag. B12. Ondertussen gaat het werk voor de gewone man oh, verder. Oh, 16. Dat zijn ook spionnen namen. Ah. Oh, ja. oh, 16. Ondertussen gaat het werk voor de gewone, gewone man verder. De 32-jarige Heike Peters Marinus Jansen. Betrekt, Heike Peters Marinus Jansen? Ja, Getrekt ah. uit Rotterdam naar Hul. Hij bleef daar een week en vertrok toen naar het Gees. zuidelijke Southampton. Is Hij is mijn, vertegenwoordiger in sigaren. Mijn familie komt daar vandaan. Uit kampen? Van het Hul. Nou. Oh. Uit Hul. Ja. Ah. <laughs> Zo. Soms vergeet ik hoe je heet van jou. Ja. <laughs> Um, ik ook.
0: Heb ik, ik heb het ook bij jou, René. koude nou ja. Hij ja. ja, ja, is per ongeluk goed. Ah, jullie kunnen niks. Hij is vertegenwoordiger altijd. in Sigaren. Wij zijn de Cavrilo principe van deze podcast <laughs> allebei. Die, die Cabranović, die, die, die... Oh nee, die kon niks. Die, kon echt, die kon echt niks. Wel weer een verwijzing. Niks of de niemand. Oh, sorry. Luister naar de bonus. Besef het van.
1: mezelf. Hij is vertegenwoordiger in Sigaren. Dus nu begrijp ik de link Hul en Kampen. Ja. Aangekomen in het hotel verstuurt hij vijf telegrammen naar de firma Dirks Co. Deze in Den Haag gevestigde firma van Hilmar Dirks... staat al een tijdje bij de Britten bekend als een dekmantel voor de Duitse inlichtingendienst. Ja. Jansen Allee. wordt niet lang na het versturen gearresteerd en ondervraagd. Tijdens zijn verhoor heeft hij niet echt een goede verklaring... waarom, als hij, waarom hij als sigarenhandelaar geen sigaren bij zich heeft. <lacht> maar wel een boek waarin hij type schepen kan herkennen... <lacht> Het is gewoon een hobby. Ook wordt er gevraagd. Ik ben schepen spotter. want ik ja. ben schip. Kijk nou, er is toch geen schip. Het is amper een boot of een vlot. <totstuk> Blijf goed, hè? <totstuk> Blijf goed, die... die Blijf wel ook, ja, dus ja, ook, ook overal. Uh, ik even op toepassen. Ja, ja, uh, Vogelspotter is er ja, allemaal. Een kutvogel, man. <totstuk>
0: Sorry. Oh, mag even spotten is ook iets belachelijk maken.
1: Oh, 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 oh goed oh, bezig, George. Oh, wauw. Oh, nou nu pas uh, echt achter. Ja. Ik ben een beetje bang dat die, hij uh, die roestig werd. Hij um, wordt hem ook gevraagd of hij ene Willem Roos kent, wat hij ontkent. Hij is de enige sigalenhandelaar die werkzaam is voor Dierks Co. Willem Roos wordt nu de verhoorkamer ingesleept. En zegt eigenlijk gelijk tegen Jansen dat hij blij is hem te zien.
0: Hey, jouw hey. bekende. Roos
1: ken ik niet. Nee, nee, ik ben de enige die hier is. Spion? Nee, hebben nooit gehoord. Nee. Roos nee, ken ik echt niet. Nee. En dan komt Willem Roos binnen. Hey, hallo oh. Hi. Ik ben ook gearresteerd!
0: <laughs> Godverdomme. Zo, wanneer is het de laatste keer dat wij samen hebben gespioneerd? Ach, man.
1: Jans is niet blij mee met deze groet? <laughs> met, deze, uh, met deze shake die ze ook oh, hadden. Ja. Uh. Uh, Roos gaat naast hem aan tafel zitten en uh, geeft eigenlijk gelijk toe dat de hele sigarenhandelaar een dekmantel is. En uh, dat ze spioneren voor de Duitsers.
0: Ja, ja nee spionage ja. Dat ja. 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 ja.
1: Uh,
0: is de... trouwens ook vreemd. en uh, <laughs> Be weten?
1: Beiden worden ter dood veroordeeld. <laughs> Kut, Roos. <laughs> Jezus. Roos uh, probeert nog uh, zelfmoord te plegen. En, uh, en hij uh, doet of, 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 of hij gek is om onder die straf uit te komen. Oh. Maar hij eindigt alsnog uh, voor een uh, vuurpeloton. Hij gaat sowieso dood. Hij probeert zelfmoord te plegen omdat hij niet dood wil. Ja. In, heel, in Engeland kun je nog krankzinnig worden een beetje in het gezicht geplaatst. Ja. Maar uh, het werd, jij bent niet gek, je gaat oh, <laughs> um, In Nederland bereiden twee andere sigaarhandelaren zich voor op een reis naar Engeland. Anders zijn ze.
0: Willem uh, de Jong en Arend de
1: Snoek. sigaar! Misschien ah! ah! komt er daar nou wel vandaan. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. De Jong moet uit naam van zijn, zijn vader een handelsreis maken naar Engeland. Dan is de dekmantel beter. Dus nou, dan heb je ook echt een reden waarom je daar rond uh, loopt. Ja. Snoek moet vertrekken uit, uh, uit Vlissingen. En uh, het is beter dat ze, dat ze niet samen reizen. De jongste schip, ver jong schip vertrekt alleen niet. Dus beslaat hij samen met Snoek naar Londen te gaan. Nu ze in Londen zijn, zetten ze eerst even flink de bloemen buiten. En daarvoor gebruiken ze al het geld wat ze hebben gekregen van Dierks en Co. Okay. Uh, de jong vertrekt de volgende dag alweer naar Nederland. Nadat hij precies <laughs> nul heeft gedaan. Uh, Snoek volgt een dag later met wat informatie. Die zijn gewoon stap in Londen weer terug. <laughs> Jezus. Hoeren snoeren. Leuk okay, hè Nederlanders. Snoek volgt een dag later met wat informatie. Omdat Snoek meer heeft ontdekt dan de jong, krijgt hij een hogere beloning. Waar ze gelijk weer mee aan de zuip gaan. Snoek heeft uh, ook een nieuwe klus gekregen. En alvast 100 gulden. De klus voeren ze niet uit. En met het geld gaan ze stappen. Yeah. Oeh, Tegen... hoe kunnen we dit volhouden? <laughs> Tegen Dierks en Co. hangen ze gewoon een lulverhaal op. Wat Snoek zo allemaal zogenaamd heeft ontdekt. Ja. Nou, daar heb je een schip, en daar heb je een paar schip, en daar heb een Oké, ja? Hij maakt snel heel veel typisch schepen. Ja, ja, Hij is is was een soort van scheepspotten. Uh... Uh... Jij ja. <laughs> ja, dacht dat het jouw bedenksel was? Nee. Ehm. <laughs> <laughs> um... Ook is de Jong begonnen met het informatie verkopen aan de Franse contraspionagedienst. Die samenwerkt met de Uranium Steamship Company. Okay. Snoek blijft voor de Duitsers klusjes doen. En de Jong verkoopt alles wat hij weet door aan de Fransen. En daardoor hebben ze een goede inkomensstroom. Hm. Slim. Uh, dit gaat door totdat beide heren op een dag in een trein worden gewaarschuwd door een Duitse dubbelspion. Hm. Die de opdracht had gekregen om ze te lokken naar Duitsland waar ze wa zouden worden geëxecuteerd. Ja, een, beetje, een
0: Beetje hypocriet trouwens. Ja. Hé hey, uh, jullie moeten niet spioneren. Ja. ja, dat zou ik niet doen. Zeg dus. je een fucking dubbel ja. spion? Ja. Jij, 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 jij,
1: jij bent net zo spion als wij twee bij elkaar. Ja, ja. maar wij, ik ben dubbel spion, dus mij heeft het elkaar op. Yes. Ja, <laughs> dus ik ben geen spion. Eigenlijk niet. Ja, ja. Oh ja. Um, de Orion de dus. Spionnen. ze besluiten. <laughs> <laughs> Dus ze besluiten te vluchten naar Vlissingen.
0: Dat is een duo-spioni.
1: <laughs> du Voor de Italianen. <laughs> duo-spioni. <laughs> la 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 la.
0: <laughs>
1: <laughs> ze besluiten te vluchten naar Vlissingen. En ze blijven in een hotel te verblijven. Maar het geld raakt op. Dus daar hebben ze de minibar Dat doet ze niet. Als onderpand op hun kamer uh, geeft een van de twee zijn jas... Er is dus, dus een man die zegt, ik moet je rekening betalen. Ik, ik heb geen geld. Ik heb wel een jas. <laughs> ja. okay. Dat is ook goed. Oh,
0: ja. Prima.
1: En, uh, dat is wel een mooie jas. En ze vertrekken naar een ander hotel. Waar ze hetzelfde trucje willen uithalen. Want één heeft nog een jas. Ze <laughs> <laughs> zijn geen lange termijndenkers. Denk <laughs> nee, maar daar worden ze ook gerond tot voor spionnen. Omdat ze dom zijn. En we ze nu kennen. Ja. Yeah. Uh, ze, uh, ze zien dat hun dat situatie onhoudbaar is. En besluiten een brief te schrijven die ze willen sturen naar... Kleine Nelly. Een van de agenten van de Franse contraspionage. Ja. Om te vragen om geld en hulp. Oh, maar even... voornamelijk om geld.
0: Ja, om jassen. We willen meer jassen. Meer jassen ja. Koud. Heel koud.
1: Stuur meer jassen. Moeten nog een paar nachten.
0: <coughs> Zover komt jassen, het echter
1: niet. Het hotel had de politie ingeschakeld. En op het terras worden ze gearresteerd door Jacobus Drent, Die naar een zeer korte zoektocht bij de heren op het spoor was gekomen. <laughs> Letterlijk twee halves. Dus het
0: spoor van jassen ja. wat ze volgden. Ja.
1: Uh, zo'n zo winkelstraat waar mensen betaald zijn met kledingstukken ja. en verderop op het terras vindt hij een, twee naakte mannen ja. oh mijn, zijn zij het oh
0: godzendank heb, heb je ons gevonden we konden ja. zo niet meer ja. verder
1: we zijn bezig met een nier verwijderen ja. <lacht> heb jij een broek want we moeten deze drankjes nog betalen <lacht> Drent arresteert nog iemand in deze zaak ene Willem Haasbroeks Haasbroek had correspondentie op zak van Sanderson, de theehandelaar, en een de Dierks. In de brief van Sanderson stond geschreven dat de man moest uitkijken voor de jong en snoek. Deze zouden gevaarlijk zijn. Haasbroek is een werkloze monteur uh, die kranten verkoopt en wordt op een dag aangesproken door Sanderson. Dan, dan ben je volgens mij gewoon een krantenverkoper. Ja. <laughs> maar nee, ik ben een monteur.
0: Ik uh, ja, een werkloze monteur. krantenverkoop was geen uh, beroep. beroep. Net, zo, net, zoals, nee? net zoals dat iedereen aan Hollywood een acteur is. Maar je maken. deed
1: toch werk waar je geld voor kreeg? Ja, maar dat was niet echt een beroep. Maar de, zo werd het niet gezien. Maar wat is dit dan de definitie? Nou, je bent de werkloos, dus je, je, dan verkoop je ook maar met je kranten. Oh, de straatkrant, zeg maar. Ja. ja. Oh. De daklooskrant. Ja, wij noemden dat een baan, of een melkerbaan eigenlijk. Hmm. Maar Burr. destijds was het. Uh, <laughs> dit kun je geen beroep noemen. Dus ze noemde hij zichzelf werkloos. Dus het verkopen van zijn kranten was te laag. Ja, het is een beetje als je nu in de culturele sector werkt. Ja, zo. Zo, theater, theater, ja, nou, nee, zo, ja. zo triest nou ook. <laughs> hey, hey. Dat, was hem, dat was hem de eer te min. Dat doet hij echt niet. Nee. Hij wordt op een dag aangesproken door Sanderson. Of hij misschien meer geld wil verdienen. Want dat is altijd hoe ze met zijn open krijgen. Misschien meer geld dan dat je nu verdient. met weet je Yay. kranten.
0: Ze, ze, ze begrepen de Nederlanders wel redelijk goed, ja. Geld? Ja.
1: Doen. Hij krijgt als opdracht dat hij mensen moet volgen en adressen moet regelen... waar de Duitse dienst brieven naartoe kan sturen. Haasbroek regelt een aantal adressen. Naartoe kan sturen. Ja. Ja, daar kunnen ze een brief naartoe sturen. Hoeveel geld krijg ik per adres? Ja? adres ook, uh, ik heb een flatgebouw gevonden. Die is helemaal niet bestaan <laughs> in deze tijd, maar niet uit. <laughs> <laughs> um, Haasbroek regelt een aantal adressen, maar levert ook nieuwe spion aan. De eerste is ene Ernst Jurtz. Jurts was al een tijdje werkloos, sinds hij een jaar eerder was ontslagen als verpleger in een krankzinnige gesticht. Jurts werd door Sendersen naar Antwerpen gestuurd voor de spoedcursus Spion zijn. En uh, Jurts komt daarna ook zelf aanzetten met een recruit. Een uh, Harry, Harry Hogeboom, die op zijn beurt weer de Jong en Snoek had gerekruteerd. Echt even je Boomsma ging zeggen daar. Harry Harry Boom, <laughs> Harry
0: Hogeboom. Maar. Boomsma. Hey, Hoge dus Hogeboom,
1: Hogeboom komt aanzetten met de Jong en Snoek. En de Jong en Snoek zijn degene die. Uh, uh, gingen stappen van dat ja. geld. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, ja. <laughs> dat, ja. die waren de Chippendeels van. Uh, <laughs> van Nederland. Later hoorde Haasbroek van Jurts en Sanderson. dat Hogeboom met het Engelse consulaat had gebeld. met de vraag. wat zij over hadden voor informatie over de Duitse inlichtingdienst in Nederland. Dus. <laughs> dus Jurts, die had Hogeboom aan, uh, aangedragen. en die verkocht weer uh, informatie door aan de, aan de geallieerden. Jezus.
0: Dus iedereen verkoopt informatie ja, aan iedereen. Iedereen verraadt elkaar ja. de hele tijd. Fijn. En iedereen komt, niemand schiet er iets mee op. Iedereen
1: hoor. komt met mensen aanzetten die eigenlijk uit zijn op geld. Ja. En dat is het hele probleem. Voor geld? Ja, ja, ik doe het. Ja hoor, prima. Aan wie? Judge verraadt Hogeboom en vraagt hem naar Antwerpen te komen, <laughs> waar de Duitsers hem arresteren. Haasbroek, waar het verhaaltje mee begon, wie heeft nog meer mensen voor Sanderson om in Engeland te spioneren. Dus hij had één iemand aangebracht en die verneukte alles. En ja. nu is hij met nog iemand begonnen. Uh, hij bood zich aan, ook aan in Vlissingen bij een Belgische brievensmokkelaars. Die post uit bezet België naar Engeland brachten. Om zo brieven voor de Duitse contraspionage in handen te krijgen. <lacht> dus hij Dat gebeurt het echt Contra Contraspionage. Ja, hij was een spion die dan voor de Belgen ging werken voor, om brieven te smokkelen om naar Engeland. Dus eigenlijk voor de Engelsen. Maar die brieven stuurde hij dan weer door naar de Duitsers. Dus hij is een dubbele Oreo. Ja, hij is een trippelspion.
0: Met <lacht> België, we hebben ja. wel de beste trippelspionnen van. Ja. De trippel carmelite, bijvoorbeeld. Oh. Mm.
1: Dat was de schaalnaam van iemand. In de ja. de Die had een bierbrouwer en toen dacht hij, kan ik veel meer geld mee verdienen. In een klooster is die, uh, ja. die verscholen. Hij had een nieuwe recruit, een Arthur. die hij wilde voorstellen aan Sanderson. Dus reisde hij naar Den, hij Den Haag. Hij is fantastisch. houdt zoveel geld, deze ja, man. deze man is heel veel van geld. <laughs> dus reisde hij al naar zo iemand die ja. ook heel erg van geld houdt. Nee, toch? Nee. Dus hij reisde naar Den Haag. Uh, Sanderson had inmiddels zijn uiterlijk iets wat aangepast. Zijn bakkenbaarden waren geschoren. Het haar was gemillimeterd. En hij had een grote bril opgezet. Dat was zijn... Uh, met zo'n nepneus eroverheen. En <laughs> een lang regenjas. En een krant met gaten erin. <laughs> Ook noemde hij zichzelf geen Sanderson meer. Maar Hilmar Dierks. Van Dierks Co. Oké. Okay. Haasbroek was inmiddels bang dat de Jong en Snoek hem hadden verraden... en wilde niet meer verder werken voor Dirks en slash Sanderson. <laughs> Jij denkt, ik heb niet genoeg naam, maar ik geef er eentje twee. <laughs> ja. oh, okay. Terug in Vlissingen wordt hij aangehouden door, uh, door Drent. Dat is die, uh, die ja, man ja. die ook uh, de Jong en Snoek uh, had gearresteerd. Ja, ja. Arthur, dus de man die hij heeft aangebracht... Ja was inmiddels door direct met een opdracht verstuurd om de jongen en snoek te vertellen dat ze naar Antwerpen moesten. Arthur, die eigenlijk Adolf Gooiers heet, was de dubbelspion die de jongen en snoek waarschuwde. <lacht> <lacht> maar waarom noem je jezelf Arthur?
0: Ja, ik weet niet, ik, ik heb niet zoveel met de naam Adolf. Waarom niet? <lacht> ja. Ik weet het niet, weet maar het nog niet. ik heb het Voelt niet goed. Een yeah. gevoel
1: dat het fout gaat. Ja. Yeah. Yeah. Ik, ik had jou gewaarschuwd voor de hoeveelheid namen. Yeah. En met Spion is het altijd <laughs> een clusterfuck de namen. Yeah. Uh, Dierks slash Sanderson wordt ook gearresteerd hierna. <laughs> maar hij laat niets los. Dat is het einde van deel 1. Oh. Oh. <laughs> sufgeluld, Jos? Ben je sufgeluld? Nou ja, een beetje ja.
0: Ik ben er zojuist nee. bezig gekomen dat Dirk en Sanders van dezelfde persoon.
1: Ja. Dat is helemaal langs mij heen Dat zegt hij net. Dat zegt hij
0: net inderdaad, ja. Nee, maar hij zei op een gegeven moment dat hij, dat hij die naam had veranderd. Dat veranderen. kan inderdaad. Ja. Dat. Ja. Tim is het kwijt. Ja.
1: Ik, ik heb. Voor mijn gevoel had ik het nog redelijk bij. Maar ik. Uh, ja. ja. Ik, uh, nou, hij laat dus niks los. Dus hij had allemaal dingen vast. Ja, vast. Ja. Geef aan ons. Nee! Ja. 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 Heb je daar je eigen identiteit vast? Nee, je hebt niet vast! Dus dat is het einde. Geef dat boek aan ons. Nee, ik ben een boekhouder. En volgende week Gij. gaan we verder met deze namenparade. <laughs> leuk, leuk. Ik heb er zin in.
0: Heb je er ook zin oh. in, jongens? Fijn, ik heb nog nooit een podcast meegemaakt... waarin iedereen die is betrokken geweest bij de Eerste Wereldoorlog... Met, bij namen werd genoemd. <laughs> naam
1: en toen Dat is zo fijn. <laughs> ik heb sommige namen net genoemd. Zoals die man en hij. En nou, ja. dat was het. Ja. <laughs> Nah, maar die... Er was ja, al dat één,
0: duur die... Die. Jo, jo, Jan, Marinus, Henk, Maria. Ja, die had er zelf na, al, man. ja precies, dat ja. was één man.
1: <laughs> het was heel moeilijk om het op te zetten, want ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen. Het was allemaal rare, alle kleine clusterverhalen. Dus het begin is echt een chaos. Het gaat lopen. Uiteindelijk ergens al iets gaat lopen. Dus inderdaad. blijf hangen, het blijf erbij. En Maandag en... wordt het beter, echt waar. Ik geloof het. Volgende week gaan we dat gewoon echt I heel goed change, doen. Yeah. I can change baby, I can change. Dus we nodigen iedereen die het geluisterd heeft uit... om dit nog een paar keer te luisteren. Zodat ja. je zeker weet <laughs> dat het klopt. Word uh, vriend van de show. Maak lijstjes. Oh ja. oh ja, de huishoudelijke mededeling. Ja. Moet je even Worden doen. we vriend van de show of show.nl. Op vriend van show.nl. En dan moet je ja. een dibbus. En dan kan je ons volgen en dan kan je ons steunen. En dan kunnen we ervoor zorgen dat Remy zijn verhalen nog duidelijker kan vertellen. Ja, ja Ik heb deze ja. drie weken net nieuw werk, dus ik ben een beetje gaar aan het einde van de dag. Maar, maar ik gekken. geloof
0: volgende keer,
1: dan wordt het echt beter. Dat zei ik ook de vorige keer. Maar ja. nu beloof ik het echt. Maar nu echt. <laughs> nee, maar
0: echt. Ja. En maar op vriend ja, van de show ben je. Vind je ook een nieuwe baan vanwege deze attitude. Ja. Nee, nee, echt.
1: Ik ga het beter doen. Ik ga het echt waar. Volgend jaar wordt het echt beter. Vrienden in de tien jaar rond die belofte eruit. Ja. Uh, ga naar de socials. Volg ons daar op Instagram is het leuk. Zouw laat plaatjes, vijf sterren achter uh, op alle, alle ja, podcastplatformen. Plug ons me, bij platformen. je vrienden die, waar je van vindt dat ze ook niet moeten luisteren. En laat weten op onze social media platformen of op vrienden van de show wat je van onze aflevering vindt. Dat vinden we hartstikke leuk. Ja. Goh, Jos Haring is een klootzak. <laughs> Yay, dat volgende week. <laughs>